0: Radio y Temporada 2023. ¿Sabías que a veces es más efectivo promocionar tu marca con un nano influencer que con un mega influencer? Hoy en Explícame esto, Marketing de Influencers.
1: Bien. Para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Hola, hola, hola y bienvenidos a Explícame Esto por Radio sil Mi nombre es Mauricio Verdeer y me encuentro acá, como siempre, encantado de grabar con Renzo. Andrea, ¿cómo están? Hoy con un tema, de verdad,
2: bastante bueno. Chicos, ¿qué tal? Yo soy enferma. ¡Qué sorpresa! <risa> pero ese tema me encanta, obviamente, porque como Centennial, yo amo el marketing de influencers. Pero no por lo que creen, ¿no? hay bastante análisis ya durante el programa, lo vamos a conversar.
1: Exactamente, André, ya lo vamos a desvelar un poco. Pero como ya muchos deben de saber, el marketing es el sistema que investiga un mercado para buscar ofrecer un valor y satisfacer al cliente con un objetivo en particular, ¿no? Tiene el fin de atraer, captar, retener y fidelizar a los clientes finales, motivo por el cual se puede adecuar perfectamente un influencer porque tiene una llegada ideal al cliente final a través de un producto o servicio que están recomendando, ¿no?
2: Ahora, ¿qué es un influencer? Creo que es obvio por la misma palabra, ¿no? Es alguien que influencia, pero según la RAE específicamente, es un anglicismo usado en referencia a una persona con la capacidad de influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. Pero en realidad este concepto se puede explayar muchísimo más allá, ¿no? Básicamente se trata de alguien que es activo socialmente en redes sociales también y comparte creencias, estilos de vida, recetas, tips, etcétera. Se puede compartir de todo. En realidad yo conozco influencers hasta de ASMR, que tienen un impacto bien fuerte en su comunidad.
0: ¿ACRM? Ok, paréntesis. ¿Qué es ACRM?
2: ASMR. Son sonidos delicados Diversos que tienen el fin de que las personas puedan relajarse, descansar, una cosa así. Pero hay algunos que, pues, como que promueven, ¿no? Es escuchar a SMR y literalmente tiene una comunidad que lo sigue por eso, ¿no? Porque es un estilo. Estar en plan relajación siempre, buscar formas y entre estas formas, el SMR, por ejemplo.
0: Me sorprende, nunca había escuchado el término. Bueno, existen varias categorías de influencer. Por ejemplo, los my influencer, que son los que tienen más de un millón de seguidores, o los micro influencer, que son los que tienen más de mil y menos de 100 mil. Pero, algunas marcas prefieren promocionar sus productos a través de los nano-influencers, es decir, gente que tiene menos de mil seguidores, porque conectan de una manera muy cercana con un nicho de mercado. Por último, tenemos a los macro-influencers, esos que cuentan con más de 100 mil seguidores y menos de un millón.
1: Entonces, ya habiendo definido qué son los influencers y qué es el marketing, Andrea que vamos a definir como el marketing de influencer? Es la estrategia que se utiliza en el marketing que vincula a las empresas y a las marcas junto con estos influencers, mediante el cual se pueden promocionar las ventajas y los beneficios que puede ofrecer el producto o el servicio con el fin de que estas personas que ya tienen un público bien fidelizado puedan atraer a mayores personas y o lograr mejores ventas para la empresa. ¿Y qué recibe el influencer a cambio? Pues estaba un poco claro, recibe el producto o el servicio de manera gratuita que está promocionando. Está ese influencer que tú ves en Instagram o en TikTok o en Facebook que promociona sus nuevas zapatillas y como las tienes que comprar, de todas maneras, bueno, a ese influencer esas zapatillas se las regalan.
2: Esto es un modelo muy implementado por varias marcas en los últimos tiempos, obviamente por el boom de las redes sociales y se sobreentiende que esto se debe a que los influencers tienen una gran afluencia en la toma de decisión de sus seguidores, de su comunidad logrando generar un vínculo de confianza. Por lo cual, que promocionen la marca de la empresa les brinda una gran reputación para una gran cantidad de usuarios nuevos. Y obviamente, el marketing de influencers no es que tú eliges al azar a cualquier persona que tenga bastantes seguidores y listo. No tienes que ver métricas, tienes que ver si el influencer va con el concepto de tu empresa o tu emprendimiento, incluso porque hay muchos... los valores. O los valores, exacto. Tiene que haber una coherencia, la forma en la que comunica, la estrategia que utiliza el influencer. En realidad, va mucho más allá. Por eso es que a mí a veces me sorprende un poco cuando hay algunas, eh, no sé, personas que minimizan el trabajo del marketing de influencers porque en realidad es una chamba bien compleja obviamente si la persona la ejecuta como debe ser de forma profesional porque si no, lógicamente es cualquier cosa. Recordemos que si
0: bien un, el influencer tiene un tipo de perfil diferente basado en su expertise se podría decir que la gran mayoría cuenta con un gran carisma, una voz persuasiva un estilo marcado y obviamente propio y una considerable cantidad de seguidores. Son, para ser más exactos, líderes de opinión dentro de su rubro que pueden llegar a brindarle o quitarle credibilidad a una marca en cuestión de segundos.
1: Con un solo videíto. Exacto. Se puede tumbar
0: una empresa, en verdad. Por supuesto. Y aparte, las marcas, cuando se percatan del boom de este influencer, no dudan en explorar esta opción, pues no es solamente un modelo efectivo,
1: es también muy rentable. Exactamente. Como te dije, Renzo, lo único que tienes que invertir es con darle unas zapatillas a un influencer y ya está. No gastas más.
2: Pero ¿saben que No necesariamente. Justo me acabo de acordar de una chica que, bueno, en realidad ya varias chicas y chicos de Instagram son peruanos. Obviamente trabajan con uh -huh. empresas o emprendimientos no ...tan globales, aunque hay algunas personas que sí ya se encuentran trabajando con marcas top... ...pero hay muchos y muchas que dicen que hay mucha diferencia entre una publicidad y un canje entonces quizás eso sería bueno también como especificar. El canje claramente es súper rentable, pero una publicidad como tal en la que ya hay una producción detrás, en la que quizás hay una creación de un guión, hay gente atrás trabajando, ah, claro. el costo es distinto.
1: Cuando ya se genera un video como un contenido más preparado ahí sí se sobreentiende, creo yo, que ya hay un, un pago de por medio, ¿no? Para la persona, actor, influencer, lo que sea. Yo les quiero hacer una pregunta, eh, Renzo, a ti me gustaría saber sobre todo si tú tuvieras la oportunidad de ser influencer, ¿en qué rubro te gustaría hacerlo? <risa>
0: Creo que sería algo muy, muy jalado de los pelos y creo muy poca gente... Sería por un nicho muy, pero muy muy reducido. Me gustaría ser influencer de camisetas de fútbol antigua.
1: Me la veía venir.
0: Del 2010
1: para atrás. Hablamos o sea, de Platini, Maradona.
0: Camiseta de los 90, de principios de los 2000. En estos días estaba conversando con, con un pata. Esta camiseta, creo que muy pocos, a no ser que sean extremadamente fifas. Saludo para los amigos de Andrea los fifitas. La camiseta del Parma en el 2003, que era hecha por una marca francesa, por Champions. Una marca muy rara que, digamos, no tenía tanto apego con el fútbol, pero que le hizo el parvo un diseño muy bonito, sobre todo las camisetas de Ufón cuando jugaba en ese equipo. ¿Y tú, André?
2: Bueno, en mi caso, a mí me gusta subir bastante videos o stories a Instagram y a TikTok. Y tengo un tipo de contenido que creo que me iría por ahí, ¿no? Que es, no sé si opinar, pero quizás analizar o hablar de cosas que pasan, que ocurren en el país. O sea, aquí creo que todo el mundo sabe que yo soy súper feminista, entonces cada vez que pasa algo, yo yo sí tengo que subir un video a TikTok y me peleo con todos los hombres que a veces lamentablemente caen en mi, en mi video y la verdad es que es un drama, pero me gusta ese tipo de contenido. No sé si sería de otro rubro, la verdad. Por ahí creo que he compartido cosas acerca de mi carrera y ha funcionado un montón también. Entonces me parece que también es un rubro que funciona hablar sobre tu carrera porque obviamente hay mucha más gente que es de tu carrera y te va a seguir y te va a escuchar y va a seguir tus recomendaciones y te va a preguntar. Y lo digo porque me ha pasado en varios videos que subió. Ya, y tú, Mauricio, ya, que le preguntemos? ¿Quieren que le preguntemos? Ya, y tú.
1: En serio, no quería que me preguntes, André, porque te juro que no lo tengo claro. Me imagino que sería más que todo por un tema del fútbol. Eh, para los que no saben, soy periodista deportivo. Entonces, supongo que mi área de expertise va por ahí, pero me gustaría ser influencer si es que tiene pegada de las cosas que no sirven en la vida, pero en las que <risa> puedes llegar a ser bueno. Como un juego de cachitos, quispe, beerpong y algunas cosas que son. ...por ahí hobbies mal atendidos... ...y de los cuales la gente puede interesarse.
2: Ok, interesante. En realidad, ¿saben que Siempre hay un público objetivo para todo. Por ejemplo, a Renzo le sorprendió... ...que yo le hablara de la cmr ...y hay una gran comunidad en Internet... ...que consume SMR Y así como eso, estoy segura... ...que hay un montón de rubros y campos... ...en los que uno ni siquiera se imagina... ...que hay gente que lo consume... ...y en efecto lo consume. Y creo que eso es lo chévere... ...de la democratización de las redes sociales, ¿no? Que tú puedes subir de todo... Y todo el mundo va a estar predispuesto a, no sé, conocer nuevos rubros, etcétera Y siempre va a haber alguien a quien le guste tu contenido. Así que algo que siempre me dicen es, si quieres hacer algo, lánzate. Si crees que no va a funcionar, bueno, pues lo, lo peor que puede ocurrir es que no funcione. Pero ya te lanzaste y quizás, si es que ocurre a lo mejor, funciona. Y te vuelves, pucha, no sé, el influencer mejor pagado de, de Perú. <ríe> ¿Quién sabe? <ríe> Así que con esto regresamos en el siguiente bloque a quien explícame esto por Ravisil.
1: Explícame esto por Radio Isil.
0: Y regresamos a Explícame esto acá por Radio Isil y estamos hablando del marketing de influencers y vamos con la frase célebre que llega gracias al Rubius.
2: Puedo ser yo mismo también mientras vendo. Para quienes no saben, el Rubius es un creador de contenido, pero yo digo, ¿quién no sabe? Creo que todo el mundo conoce al Rubius, aunque sea así solo por el nombre, así no sepa qué hace o exactamente de dónde viene, no sé. Él empezó como YouTuber y ahora cuenta con más de 38.7 millones de seguidores, o sea, es un icono de YouTube.
0: Incluso recuerdo una de las entrevistas que le hicieron hace mucho tiempo en un canal español cuando se supo que él era el primer youtuber de habla hispana cuyos ingresos superaban el millón de dólares y él ponía un ejemplo de la diferencia que era trabajar para Sony en este caso con la Playstation directamente con un canal grande que con él porque él dijo algo así tú pagas tu publicidad en cualquier canal de televisión de 30 segundos y eso te vale un millón de euros pero eso no te garantiza que un millón de personas vayan a comprar tu consola porque digamos la a las 8 de la noche y esa publicidad la ve papá, mamá, hijo, la abuela, la tía y no están dentro de tu público objetivo. En cambio, yo que hago la reseña de un juego, de un videojuego oigan chicos, miren los gráficos, el procesador, esto qué bueno, mira que, cómo se ve este juego y resulta que ese video tiene 300.000 vistas y es probable que de esos 300.000 que lo ven 170.000 como mínimo van a ir a comprar esa consola y no en España, sino en México, en Argentina, en cualquier lado donde me estén viendo, se sientan tentados a comprar una consola. Es ahí y que radica justamente el éxito de nosotros los influencers.
2: Definitivamente el y me parece que es pues una de las cosas positivas de los influencers. Sobre eso vamos a hablar en un momento, pero en primer lugar hay que hablar acerca de las características principales de los influencers. Así que Renzo, dale con todo, por favor, te escuchamos.
0: Primero, uno de los elementos principales que tiene que tener un influencer es la credibilidad sobre el tema en mención. Si no cuenta con una base sustentada que le permita hablar de un tema en específico con soltura, como si fuese un experto, pues obviamente esa opinión no va a ser bien recibida. 2 presencia e influencia en redes sociales no solo se relaciona en la cantidad de seguidores que tiene sino más bien a la cantidad de contenido que comparte y el alcance que tiene ese contenido sobre mm, la base de seguidores que tiene y lo último es que sea prescriptor de una marca. Es decir, que esté alineado con
1: alguna marca en cuanto a valores y contenido para colaborar con ella. Exactamente, Renzo. Y si tú eres una marca y te preguntas por qué deberías alinearte con un influencer, bueno, tiene bastantes beneficios que te pueden traer a tu empresa. Como, por ejemplo hacerla más conocida, cómo llegar a un público objetivo al cual no tenías, cómo llegar previamente, número tres, que tu tráfico web sea aún mayor, que tu tienda pueda llegar a estar trending topping en alguna red social como en Twitter, siempre figuran, que tus acciones puedan llegar a un cliente que tenga un alto poder adquisitivo, ¿por qué? Porque siempre se sabe de que algunos, algunos millennials pueden llegar a tener ganas de, de comprar. Algunas cosas y claramente si las vendes de una manera atractiva con un influencer de confianza hacia ellos, que te la va a recomendar, son personas que pueden tranquilamente comprar y que tu inversión publicitaria, como ya mencionamos previamente, puede descender, ¿no? Simplemente con canjes o de alguna u otra manera. Como no todo en la vida es perfecto, el, el marketing de influencers tampoco lo es y por eso existen algunas contras de trabajar con ellos. Tú misma eres, Andrés sí.
2: Claro, por ejemplo, número uno, no es aplicable a todas las empresas o emprendimientos porque si tu marca es poco conocida o recién estás empezando, obviamente tu inversión va a ser menor, por lo tanto, la colaboración va a ser esporádica, entonces no te va a servir de nada porque no hay constancia. Luego, no existe un proceso de fidelización con tu marca como tal. Es una publicidad bien directa y para muchos es incluso invasiva. También se vincula tu marca con el influencer y si el influencer es cancelado en redes sociales, involucrado en algún problema o algo parecido, tu marca será inmediatamente también cancelada, involucrada en el problema pese a que no hay una relación necesariamente directa porque simplemente es como hay un vínculo laboral, sí, pero nada más otro aspecto negativo es que no se trata de una alianza duradera. Además, el influencer puede hacer uso incorrecto de la marca también. Hay bastantes casos y story times por montones en TikTok y en Twitter, por ejemplo. Tampoco hay garantía de éxito en realidad. Sí es verdad que las estadísticas apuntan a que trabajar con un influencer te va a ayudar bastante, pero no es necesariamente el resultado de todas las personas o todos los emprendimientos que trabajen con un influencer. Y por último, puedes llegar a leads no calificados, que eso también es algo bastante importante.
0: Finalmente, un último tipo de influencer que no es conocido por el mismo hecho de ser influencer es el celebrity. Ese término se le adjudica a todos aquellos famosos que por su talento, rubro o trabajo son conocidos mundialmente. Pueden ser deportistas, cantantes, actores, etc. Se les adjudica como influencers porque son personas que también tienen un impacto importante sobre la opinión de las personas y trabajan comúnmente con marcas y empresas
1: reconocidas. Así es Renzo y son algunos de los celebrities justamente los que vamos a mencionar en el top 5 en el siguiente bloque. Explícame Esto por Radio Isil.
2: Estamos de vuelta aquí en Explícame Esto por Radio Isil con mi segmento favorito del programa y el de todos. Y esta vez vamos a hablar de los influencers mejores pagados por empresas. Top 5. Top 5. Top 5. Top 5, Flavia Laos.
0: Una de las influencers más caras del Perú es Flavia Laos, la cual se estima que gana alrededor de unos 20 mil dólares por video publicado. La presentadora de televisión María Pía Copelo, ostenta la misma cantidad por publicación compartida en redes sociales.
1: Oye, pero en verdad no está nada malo ¿eh? para estar dentro de Perú, que te paguen 20 mil dólares simplemente por compartir un, un video promocionando una marca, me parece una suma ¿eh? a mí no me caería nada mal.
2: Y Flavia trabaja ya con bastantes marcas internacionales, ¿eh? no solamente con marcas peruanas. Flavia, me parece por ahí también. También más
1: Claudia a, a raíz de que salió en el programa de Netflix ese tu Hot to Handle, debe haberse ha vuelto internacionalmente más conocida.
2: Ok, recuerden que este dato es algo que se ha mencionado en varios medios, porque creo que hablar de cuánto ganan los influencers peruanos es un tema favorito en la televisión, en podcast, en notas, en todos lados. Así que por ahí también, si es que tienen, no sé, por ahí influencers favoritos, pueden chequearlo también. Top 4. Dwayne Johnson o La Roca.
0: La Roca gana más de 1.600.000 dólares por publicación. El actor se ha logrado consolidar en los últimos años, superando levemente los ingresos por post de Flavia
1: Lao y María Pía. <risa> Levemente, vale, pues, le ¿no? Levemente Corta la distancia, Vi con unos, con una carita Andrea Y Andrea, es con La Roca ¿No te parece influencer?
2: O sea, no es un tema personal como tal, pero ¿Realmente La Roca es un influencer? Es un celebrity, digámosle, ¿No? Algo así, o sea La gente lo sigue porque ama su trabajo Porque es un super actor, pero no sé si sería Un influencer como tal, que también hay todo un tema Con lo de los conceptos ¿No? Acerca de influencer, celebrity Creador de contenido, pero pero definitivamente si nos vamos por el lado de influenciar y punto, no sé si La Roca entraría dentro de otras personas de nuestro top definitivamente que sí, influencian pero hay otro concepto de influencer que se refiere específicamente a las personas que se han desarrollado y han evolucionado en redes sociales, pero a la vez está pues este concepto que se refiere a cualquier persona que influencia a una comunidad, a un público, etcétera
1: Claro, pero también depende del rubro Andre. o sea, yo creo que Dwayne The Rock Johnson, por ejemplo, siempre está y vinculado con los músculos, con el gimnasio. Y creo que si él viene y dice tal producto de nutrición es el mejor, eh, a un montón de gente le, lo va a respaldar y va a influenciar en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a salud, eh, en cuanto a cómo comer. Son aspectos que él conoce rotundamente y en los cuales puede influenciar
2: en la opinión de una persona. Mira, por ahí. En el momento en el que estamos grabando esto, ha empezado a salir la publicidad de live action de Moana y La Roca va a protagonizar. Y definitivamente va a haber un montón de personas que va a ver la película por él. Es un tipo de influencia, por ahí podría decir, bueno, sí, pero de igual forma es un poco de ruido, no sé. Pero ya, en fin, dejémoslo como el top 4. Top 3. Selena Gómez.
0: La ex actriz de Disney Channel y cantante Selena Gómez recibe más de 1.735.000 dólares por publicación. Selena se muestra activa en redes sociales y es conocida por promocionar marcas con las cuales se siente muy identificada.
2: Obviamente que yo tengo que hablar de Selena porque he crecido con Selena por los hechiceros de Waverly Play. Pero de eso, la amo, ¿qué? Porque amo sus canciones, amo, amo todo su trabajo. Recientemente ella se ha convertido en la mujer con más seguidores en Instagram. Y antes era una Kardashian. No estoy segura de cuál porque la verdad a mí no me gustan las Kardashians, pero le quitó el puesto a una Kardashian. Por todo un drama que hubo en redes sociales con la nueva esposa de, eh, de Justin Bieber y eh, un comentario de la esposa sobre la mejor amiga que es Gloria Swift. Bueno, fue todo un drama súper centenial, honestamente, que no lo voy a contar todo porque es muy largo, pero... Sí un comentario súper pequeño en TikTok me parece hizo que toda la gente empiece a seguirla como loca y la gente le decía a sus amigos sí a Selena sí Selena porque querían que sea la mujer con más seguidores en Instagram y lo logró o sea imagínate tener ese nivel de influencia que solo por un comentario que no tenía nada que ver con los seguidores nada que ver con Instagram siquiera porque el drama fue en TikTok y toda la repercusión que tuvo eso o sea a mí personalmente me parece que muy top y obviamente dejando de lado todo este drama que ha sido muy reciente eh, la marca de Selena es súper comentada en redes sociales hay un montón de reviews un montón de comentarios súper positivos asertivos. entonces me parece que sí Selena está cumpliendo bastante con su labor de influencer como tal
1: y para más chismes y opiniones de Hollywood por favor sigan a Andrea en su Instagram
2: como arroba la desneptonizada. muchas gracias top 2 Kylie Jenner
0: la modelo y protagonista de la serie Keeping Up With The Kardashians es la segunda influencer mejor pagada del mundo. Kylie Jenner recibe la ostentosa cifra de 1.830.000 dólares por publicación.
1: Así es Renzo, y para que veamos la magnitud de lo que puede llegar a ser un influencer, en 2018 Kylie Jenner anunció que ya no utilizaba más su cuenta de Snapchat a través de su cuenta de Twitter. La publicación de la modelo generó que la aplicación pierda más de 3 millones de usuarios y que dejen de usar Snapchat simplemente por un post.
2: Lo que pasa es que en Estados Unidos utilizan Snapchat como aquí en Perú utilizamos WhatsApp. Eso es lo que tengo entendido, entonces... Por eso es como mucho más impactante que allá haya ocurrido eso, es como que acá pase algo y la gente deje de utilizar WhatsApp y se pasa, no sé, sea, a Telegram o a cualquier otra aplicación.
1: Claro, André, incluso algunas de mis primas que viven allá y, y estudian allá todavía utilizan Snapchat y de vez en cuando me mandan. Yo no lo uso para nada, pero en cuando Estados Unidos es súper común.
2: TOP 1 CRISTIANO RONALDO
0: La persona más seguida de Instagram es también el influencer mejor pagado por publicidad compartida. Se estima que a Cristiano Ronaldo se le paga la nada despreciable suma de $2.340.000 por post en Instagram.
1: O sea, en verdad es un deportista que claramente todas las personas van a, o todas las marcas, mejor dicho, van a querer promocionar, ya sea por, por su estilo de vida, ya sea por su impacto, ya sea por su personalidad, etcétera, etcétera.
0: Yo considero que la mejor recomendación que puede hacer un influencer son aquellas que no son pagas, que dicen, chicos, este, miren, descubrí esto. Y te das cuenta que no es un video, es una foto y un texto que a veces este, le falta una coma, se olvidan el punto y seguido porque lo están escribiendo rápido porque sienten fascinados o porque de verdad sienten que tienen que compartir de la manera más rápida posible y gracias a esas cosas yo por lo menos he descubierto uno que otro establecimiento que me ha sacado de apuros, ejemplo, tenía unas zapatillas de gamuza el sol me las había maltratado muchísimo y gracias a la recomendación de un influencer y periodista deportivo que sigo, tengo las zapatillas como nuevas. Pues no hay tiempo para más. Esto ha sido un buen programa. Así que nos vemos en un próximo episodio.
2: Bye. Chau. Chau, chau. Radio
0: Isidro. Temporada 2023.